0: Hola a todos y bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Nos da gusto poder traerles un episodio nuevo en medio de toda esta situación, esperando que nuestra información les ayude a desarrollar mejor sus proyectos. Y en esta ocasión tenemos un invitado de gran interés por la trayectoria que lleva en la industria regional. Es el director del cine, el circuito de Cinema Gali, uno de los únicos cines arthouse house de Centroamérica y también dirige la distribuidora Romali y actualmente preside la Asociación de Distribuidores y Exhibidores de Cine de Costa Rica. Les hablo de don Luis Carcheri, bienvenido don Luis, y muchísimas gracias por acompañarme.
1: Gracias por considerarme para poder ser de alguna utilidad en este, en este tema.
0: Claro que sí, claro que sí, muchísimas gracias. Una consulta así como curiosidad, ¿en cuál de los sectores se maneja más? ¿Está más en el de la exhibición con, con el Cine Magali o está más eh, eh, en la parte de distribución eh, con Romali?
1: Ambas, ambas están concatenadas, ambas están estrechamente unidas, eh, pero felizmente, debido a que se ha incorporado eh, parte de la familia a la actividad, lo que es el Cinema Gali, eh, utilizo como, la está como gran muleta la, la, la gran ayuda, mi hija Jessica, que es la que está dirigiendo en realidad las decisiones las de, de programación las decisiones de operación del cine y en lo que es distribución la otra gran muleta es mi hija Anabel que está también involucrada pero especializada en la actividad de distribución de películas y eh, apoyado en ellas dos pues eh, podemos hacer amalgamas y, y, y cosas interesantes en pro del desarrollo de distribución y de exhibición y de distribución en especial eh, hablamos de también de hacer espacio para cine independiente, que es muy gratificante.
0: Excelente, excelente. ¿Ya, ya cuánto tiempo tiene eh, el Cinema Gali de existir?
1: 42 años.
0: ¡Wow! Toda una vida. Pero, vale, vale, muy bien. Bueno, hoy hablaremos con Don Luis sobre exhibición cinematográfica independiente, por supuesto en Centroamérica. Eh, vamos a, a ver como un diagnóstico y digamos que conocer más eh, desde la op opinión del de, de señor Calcheri sobre cómo nuestra industria se perfila, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Bien, vamos a entrar en materia. Eh, empecemos con, con el tema de tantas noticias sobre la problemática actual y las posibles secuelas que impactarán la industria cinematográfica. Eh, se menciona mucho que el sector más golpeado parece ser el de la exhibición en salas de cine, pero ¿en qué punto estamos? O sea, ¿en qué estado se encuentra la industria del cine independiente centroamericano desde la óptica de, de la exhibición? ¿Se está produciendo más y mejor cine de autor? ¿La, ¿Piensa que la audiencia se está desarrollando más? ¿Qué, ¿Qué opinión tiene al respecto?
1: Creo que la audiencia se está desarrollando más porque simultáneamente, porque esto es una cosa lleva a la otra, se están haciendo producciones centroamericanas muy buena, de muy alta calidad. Eh, y, esto, y a esto nos ha llevado el hecho de que en el último, en el último lustro eh, vemos eh, que los países cada país de Centroamérica está incrementando, incrementando el volumen de películas. Y ese, y, y ese crecimiento lleva a que distintas ramas de tipo de cine vayan evolucionando. Cine de entretenimiento, comedias, e igualmente cine de alta calidad. El gran abanderado de la zona, por ejemplo, resulta ser Ixcanul, eh, que, que viene eh, de un país que si bien es cierto su industria está empezando, cada vez va creciendo y creciendo el número de, de películas. Eh, Igualmente está subiendo el número de muy lentamente, pero va subiendo el número de espectadores interesados en, en este tipo de cine. Lo cual me lleva a un tema paralelo, que es el, un reto que va a tener la industria que la tiene desde hace dos décadas. Y es ver cómo hacemos para que el exhibidor latinoamericano descubra y disfrute el propio cine latinoamericano. Nos encontramos con películas eh, que han alcanzado eh, logros enormes. Eh, y por ejemplo, la panameña eh, El Chance. Es una divertidísima comedia, muy bien lograda. En Panamá tuvo muchísimo éxito, pero cuando la sacamos de las fronteras de Panamá, no logramos eh, la cantidad de público necesario para que la película se sostuviera buen tiempo en cartelera. Ese es un, uno de los retos que vamos a tener que, que empezar a, a, a escalar, a hacer de alguna manera que el cine latinoamericano sea más disfrutado por, por, por la propia eh, gente del latinoamericano. ¿Y por qué eso? Porque si limitamos el éxito de una película a, a, a lo que vaya a producir en un solo país, como los resultados económicos de pequeños territorios como los nuestros no son tan elevados, tendríamos que circunscribirnos a hacer películas de determinado tamaño, de determinado presupuesto. Si las películas nuestras logran mayores mercados, podremos incorporar mayores valores de producción, podremos invertir más en ellas y hacer obras más, eh, más grandes, más, más interesantes. Eh, por eso la importancia de hacer, que, de hacer crecer el mercado latinoamericano. Uno de los instrumentos, por ejemplo, podría ser eh, el, el hacer festivales, festivales regionales auspiciados por las embajadas de cada país pero estos festivales deben tener una característica debemos presentar en, esta, en, en estas muestras lo mejor de cada país cuando mostramos es como vender turismo cuando, cuando Guatemala presenta sus bellezas escénicas las áreas las áreas arqueológicas eh, presenta lo más hermoso eh, Honduras Guatán eh, Nicaragua eh, con, con, con las maravillas de ciudades que tienen en, 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 todo el, en todo el país, todos los países tienen Entonces, igualmente el cine debe ser manejado igual, cuando presentemos un festival regional, cada país debería hacer mostrar, hacer mostrar lo mejor que tiene para incentivar, para promover pero no debe ser una cosa que se haga de una vez, en una sola vez hay que dar continuidad y volviendo al tema de de cómo impactará la actividad, de, el tema de la, de la pandemia, eh, surge, surgen oportunidades. Primero, hay películas que ya fueron completadas y terminadas antes de que, de que esto se iniciara. Son películas que tienen espacio, mayor espacio abierto ahora para, para presentarse. Eh, ese, por ejemplo, Puede ser el caso de una película costarricense que se llama Mi papá es un santa, película de temporada, película que debe ser presentada alrededor de la fecha de Navidad. Muy buena, muy interesante producción, muy, muy divertida. Eh, ahora en que los estudios están reprogramando las películas, surgen y se abren espacios para este tipo de cine que ya está realizado, pero hago una distinción eh, entre las películas hechas antes de, de, de esta epidemia y las realizaciones que estaban en proyecto. Generalmente requerimos para que estas producciones lleven a feliz, lleven, lleguen a feliz término, necesitamos de inversión privada y necesitamos de inversión y de apoyo estatal las dos fuentes de inversión están sumamente golpeadas ahora claro. lo cual ha, hará retrasar hará que haya demoras en la salida de nuevos, de nuevos proyectos eh, en el caso de voy a hablar del caso de Costa Rica y me atrevería a decir que es un caso generalizado, creo que nos va a ocurrir a todos en la región centroamericana y Panamá la, el hecho de tener que destinar recursos que ya estaban aprobados para la promoción de la actividad audiovisual en cada uno de nuestros países, esos recursos necesariamente van a tener que ser desviados. Han sido desviados, de hecho. ¿Por qué? Porque esta epidemia ha requerido que los estados, los distintos países, recojan fondos de distintas instituciones. Eh, de instituciones que han tenido superávits o de instituciones que no han ejecutado proyectos, toman esos fondos porque se, está, eh, se están necesitando esos fondos para el apoyo de las personas que han quedado desempleadas. Hay que, hay que apoyar a las familias. Hay que, y eso es una cuestión de que no ha sido de un mes. Eh, 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 es, es, una, es, es una cuestión que, que segui, habrá que seguir dando apoyo a las familias 5 o 6 meses esto va afectando esto va afectando los superávits de, de, de los países eh, van reduciendo eh, fondos disponibles para la, la promoción audiovisual y, y esos fondos se van a ver afectados
0: claro, claro. Eh, me, llamaba y, y me llamaba la atención porque hace unos días leí que la industria cinematográfica mundial genera alrededor de 42 billones de dólares. Y yo me preguntaba, ¿cuánto genera en Centroamérica? O sea, ¿cuánto representa Centroamérica de todas esas cifras? ¿Ustedes tienen algún eh, de, de manejo de más o menos por, por cuánto ronda lo que, lo, lo que se presenta en, en Centroamérica?
1: Eh, Centroamérica podría representar el 2%.
0: Claro, claro. Sí, una sufra pequeñísima, me imagino.
1: Una sufra muy pequeñita.
0: Sí, sí. Y bueno, eh, también mencionaba lo de las audiencias, el reto que tenemos con las audiencias.
1: Además, perdón, además, eh, eso sí lo medimos en, si lo medimos en términos de dinero. Recuerde que el valor de la entrada en, en la región latinoamericana, eh, el, valor del, el valor de los boletos es muy inferior al valor del boleto de cine en Europa incluso en Estados Unidos. Eh, cualquier sala de Estados Unidos puede cobrar 12, 15 dólares. Un boleto en Japón en, puede estar en veintitantos y tantos dólares. El valor de boleto en Londres, en Ámsterdam, en, en Bonn, puede estar rondando los 17, 20 dólares. Hay, hay, hay varios. Así, así que eso contribuye a que, a que, a que el factor de la participación de Centroamérica dentro del mercado mundial, pues sea sea eh, sea más bajo por el valor del boleto. Sin embargo, sin embargo, eh, la, todavía sigue siendo la actividad de cine y, eh, una actividad muy gustada por las familias. Eh, así que en términos de proporción de asistencia todavía tenemos buenos asistentes, buenos números en cuanto a asistencia.
0: Eso me parece muy importante, porque hablaba hace un rato sobre el reto que tenemos con las audiencias, y me llama la atención que, por lo menos Costa Rica y Guatemala, hablando de Centroamérica, eh, en los últimos años han empezado a hacer, o a sacar películas en festivales eh, eh, de mucho prestigio. Quería saber, por lo menos en Costa Rica, eh, ¿esto ha cambiado la percepción de la audiencia? O sea, tanto de la audiencia como de pues, final, como de la audiencia de industria o digamos, los fondos los, la, de, los gobiernos tienen como que más voluntad de, de, de aportar a, a este sector
1: Antes Paz, la... Fabrega, eh, Paz Fábrega una directora de cine que tiene raíces panameñas pero está radicada en Costa Rica, logró que una de sus películas eh, participar y fuera premiada en el festival de Rotterdam esto significa que vamos por buen camino significa que hay talento y, eh, y eso anima, entusiasma entusiasma no solo a los asistentes al cine, sino entusiasma también como meta a quienes están dedicándose a la actividad de producción y dirección de cine, significa que hay oportunidades el cine, el cine latinoamericano gusta como, como material de interés en Europa también, así que por eso es fácil, es, no es poco frecuente encontrar películas latinoamericanas y centroamericanas participando en festivales. Eh, la gran muestra, la repito, Iscanul. Iscanul eh, ha, ha, ha promovido, nos ha despertado, nos ha mostrado que, que los horizontes no, no son tan limitados como pensábamos. Y sí, todo eso ayuda a promover la actividad de cine en nuestra región.
0: Y, y o, otra cosa también que, que me llamaba la atención, yo, yo estoy bastante de acuerdo con, con ese punto de vista de que una de las medidas de éxito de, de un proyecto audiovisual no es solamente, o sea, más allá de, de hacer dinero, es que pueda trascender fronteras. Y me, me gustaría saber ¿Hay, alguna, ¿hay algún patrón o algún comportamiento en común en cuanto a las producciones de Centroamérica viajando dentro de la región? O sea, eh, ¿hay, ¿hay algún porcentaje en cuanto a admisiones, en cuanto a box office, de películas como Canul, como Chance eh, y, y, demás países, y, y, y demás producciones de otros países dentro de
1: la región? Quisiera saber si, ente, si he entendido, si he comprendido bien la pregunta. Eh, en su recorrido por distintos países de la región, ¿cómo está siendo el comportamiento de las, de las películas producidas, por ejemplo, en Centroamérica?
0: Correcto, exactamente.
1: Ok. Eh, vamos, al caso, vamos al caso que mejor manejo, que más conozco, porque estoy involucrado en la, en la distribución de ella. La película que por cuatro años mantuvo el récord nacional de asistentes fue Michael Jordan, de Viaje de viaje Perdido. Una producción local que logró ser no solo la, más, la de mayor cantidad de asistentes eh, en cuanto a película independiente, sino que fue el top, o sea, de, de todas las producciones. Eh, de, de todos los estudios independientes o, o casas o casas eh, norteamericanas eh, fue la que por cuatro años mantuvo el récord de asistencia Michael Jordan eh, eh, asistieron a verla 770 mil personas aquí en Costa Rica cuando, cuando salió afuera cuando salió a Panamá cuando salió a Guatemala, por ejemplo. Quienes la vieron, la disfrutaron muchísimo. Era aplaudida, a la gente le encantó. Sin embargo, en el área, en el área centroamericana, recolectó 30.000 admisiones. Quien la, quienes la fueron a ver, la disfrutaron muchísimo. El reto era hacer llegar a la gente al cine, convencerlos de que iban a ver algo muy gratificante, muy divertido, algo diferente. Por alguna razón, que todavía no logro formularme una explicación muy clara, estamos, tenemos la tendencia a subestimar, no solo el cine centroamericano, sino a subestimar el cine latinoamericano.
0: Claro, si sí, hay una, una aprehensión infundada que que hay hacia el cine, hacia nuestro cine, ¿no? Eso es algo muy peculiar en, en toda la región. Pero, pero sí me gusta saber eso de que es posible o, o no es tan eh, eh, irreal que las películas centroamericanas estén viajando dentro de la región, porque para mí siempre es una, una de las perspectivas que tengo, también como productor, que nuestras películas, por lo menos, de punto de partida después de nuestros propios países puedan viajar sobre, de, dentro de la región de Centroamérica. Entonces, sí que hay películas que lo están haciendo.
1: Sí, hay películas que lo están haciendo y lo seguirán haciendo. Eh, ahora me remito al caso de Ixcanul Ixcanul tuvo mucho éxito aquí en Costa Rica. Por supuesto, venía precedida de, de, de muchos reconocimientos internacionales. Eh, venía, contenía un tema que no nos era ajeno, no nos era un tema lejano. Eh, pero, y hablando de temas, si me lo permites, eh, creo que una de las cosas importantes en la que tenemos que trabajar en nuestra región es la universalización de guiones, de alguna manera. No estoy diciendo que no estoy diciendo que no abordemos nuestros temas autóctonos. Sí, pero con una... Con una hay que se, se puede hacer, se debe hacer, pero con un lenguaje, una comunicación que sea más uniformal, más universal. Eh, creo que es importante para nuestros países eh, solicitar o contar con el apoyo de los estados en cuanto a, a realizar convenios con países como España, mandar, seleccionar nuestros talentos para ser enviados a aquellos que, 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 que demuestren o en los que descubramos que tienen esa vocación, esa habilidad, eh, que salgan y que y vayan a ser preparados en, en, en desarrollo de guiones. Es muy importante que aprendamos a contar historias de un, con un lenguaje universal para poder salir, para poder trascender, para poder hacer que nuestras historias sean, y nuestras historias y nuestros mensajes sean más abiertas y más fácilmente recibidos en, en, en otros mercados.
0: Vale, vale, sí, me, me parece muy asaltado eso también. Eh, bueno, yo le comenté anteriormente que eh, yo trabajé para los estudios, pues específicamente para Disney Century Fox y en la época en la que yo entré, eh, estábamos justamente en esa época de transición del formato un poco más análogo a lo que iba a ser más digital.
1: ¿no? Del 35 al digital.
0: Exacto, entonces se está digitalizando todo eh, eh, en toda la región, básicamente. Y eso fue hace menos de 10 años. Entonces, eh, me parecía interesante porque seguía manteniéndose a la esencia de la experiencia colectiva, de disfrutar. Eh, una película en una sala rodeada de otras personas que pues, se podría emocionar de la misma manera o de, de otra manera, eh, viendo la, eh, el mismo contenido que tú. Pero eh, la situación actual, o, eh, que iba en transición y que con la pandemia se, se ha empujado eh, o acelerado, está haciendo que nos vayamos a un modelo todavía más virtual, para, para decirlo de alguna manera. ¿cómo ve eso usted? ¿Usted piensa que ya la, la región está preparada para un cambio virtual? O sea, los consumidores están... O sea, porque el consumo virtual tiende en muchos casos a ser individual, no, no colectivo. Entonces, no sé, ¿qué, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Que ya estamos nosotros como región preparados para irnos a algo virtual? ¿O esto es algo solo de momento eh, eh, digamos producto de la pandemia?
1: Si me permite ponerlo de esta, si me permite ponerlo de esta manera, creo que Creo que va a haber una convivencia de ambas de, de, ambas, eh, de ambos formatos. Eh, y creo que uno de los promotores de esto indirectamente puede ser la epidemia que hay. Eh, hay mucho material que está siendo consumido por cable, por streaming, ante, ante la necesidad de que la, las personas estén en casa. Antes de que viniera, antes de que estuviera en todo el mundo esta epidemia, el Millennial había hecho que se cambiaran los gustos y las preferencias eh, por la forma de ver cine. Eh, recuerdo que siempre en cine ha sido vendida la idea de la experiencia de la pantalla grande, la experiencia del sonido, sin embargo... Una de las películas en las que los estudios invirtieron muchísimo en cuidar los, el formato, el sonido, las imágenes, fue El Hobbit. El Hobbit fue una película filmada en 48 cuadros por segundo. Eh, era una película visualmente muy rica, algo espectacular, porque se, se estaba tratando de, de disfrutar de todo lo que podía ofrecer la sala la sala de cine y el cine en general en favor del espectador. ¿Pero con qué nos encontramos? Nos encontramos que, tal vez por escasez de tiempo, tal vez porque las cosas están desarrollándose de manera mucho más rápida, la vida es mucho más adecuada, nos encontramos con que una buena parte del consumidor, los millennials, de los consumidores de este tipo de película preferían verla en su laptop, tal vez por falta de tiempo preferían ver, un, no no para mí culturalmente es un choque, porque yo no me imagino ver El Hobbit en, en mi celular. Eh, un director de cine se cuida por la estética de cada escena, y mientras, y mientras eso, eso es una realidad, mientras cada director de cine, cada director de fotografía se esmera por los detalles, ahora nos encontramos que hay que es frecuente que la, que lo, que la gente joven, el, el, el ejecutivo joven, mientras tiene su laptop encendida, haciendo su trabajo, avanzando. Entonces, tiene eh, otro ojo puesto en otra pantalla, en donde presume, pre pretende ver una película eh, a ratos, a pedazos. Creo, creo, que el, que el, creo que el consumo, por la falta de tiempo, ha cambiado. Pero vamos... Vamos a un contrapeso. El contrapeso es que las personas tenemos todos cuatro cinco meses, seis, vamos para seis meses de estar en nuestras casitas, y eso está abonando hacia la necesidad de salir. Y para quienes amen del, del cine, eh, volverán a la sala de cine una vez se hayan resuelto algunos temores infundados sobre lo que es ir a una sala de cine. Eh, eh, y creo creo que habrá una convivencia de, de ambos formatos tanto de lo digital como de lo de lo que es la, la experiencia pues, de ir al cine eh, tal vez en las tal vez en las plataformas eh, uno diría bueno puede haber mucha variedad muchas Muchos, muchos géneros distintos pero también, también en, en lo que es la mi experiencia de ir al cine en cuanto a temática, en cuanto a tipo de producto que se ofrece se está abriendo muchísimo hay mucho material nuevo muchos géneros nuevos que van a ser eh, presentados en cine en el caso de Costa Rica eh, antes de que empezara la epidemia habíamos asistido a algo que le llaman el mercado, me, mercado Europa, y hay bellezas, hay obras eh, magníficas, y, y lo que va a estar ocurriendo es que en nuestra región se va a estar presentando más cine europeo, ¿verdad? creo que el público va, eh, más cine europeo a e internacional, creo que el público va a descubrir maravillas, va a descubrir que el horizonte en cuanto a cine no se limita a lo que generalmente veíamos, sino que hay mucho más. Eh, las, las historias que nos cuenta el cine europeo, el cine iraní, por ejemplo, hay, hay maravillas, hay cosas insospechadas, hay grandes actuaciones, grandes historias que van a estar viniendo a nuestros territorios y ampliarán la visión de lo, que, de lo que el cine puede ofrecer.
0: Muy bien, muy bien. Y bueno... Viendo un poquito el tema actual, por lo menos en la mayoría de, la, de, la, de lo que es la prensa enfocada en cine, uno de los temas de los que más se habla es todo este cambio que ha habido en el calendario de estrenos, pues producto de, de, de la pandemia, los estudios principalmente que están como aguantando sus títulos, eh, y lo que eso representa para los exhibidores. Yo, yo hacía un análisis de eh, que evidentemente hay una fuerte dependencia del contenido de los estudios, para, para la subsistencia de la mayoría de las cadenas cinematográficas. Pero en el caso del cine Magali, que, que está posicionado más hacia el cine Art House, eh, desde el punto de vista de contenidos, ustedes ven la, la, la oportunidad de mantener un balance eh, con, los, con los, eh, las películas de cine de autor y las películas de, de, de los estudios. Ahora que, que, que empecemos a, a, a normalizar esto, o sea, ¿hay un espacio para que el cine de autor tenga más presencia?
1: Sí, absolutamente. Absolutamente. De hecho, le puedo decir que el Cinema Gali eh, está programado fácilmente eh, sin, sin temor a equivocarme. Estaría programado por un año ya. Wow. El Cinema Gali está programado. Tiene películas para estar abastecido hasta el mes de mayo del, del próximo año así que sí eh, se abren opciones eh, siempre se puede tomar de un proveedor y de otro siempre habrá ahora por ejemplo una, una, una de las señales es que eh, la, la temporada de los Oscar eh, ya no va a estar en el mes de febrero primera semana de marzo sino que ha sido trasladada para el mes de abril correcto Entonces, esas temporadas de películas que seleccionamos, en especial nos gusta seleccionar eh, películas que compiten por el premio Mejor Película, pero le estamos dando mucha importancia al premio de Mejor Película Internacional, lo que antes llamaban Mejor Película Extranjera, porque hay tantas historias tan novedosas y tan maravillosas que, que eso se ha convertido en una, en una fuente importante para lo que hemos llamado temporada de Globo de Oro y Oscar, que, que por cerca de tres meses presentamos todas estas películas que participan en los premios. Lo que ha hecho que, por ejemplo, a partir de abril tengamos abril y mayo ya comprometido con, con el retroceso o con la demora que tuvo el arranque de los, de los premios. Y todas esas películas y todo ese espacio que, que nos quedaba entre... Eh, enero, febrero, marzo, lo tenemos copado con lo que llamaríamos lo que es el Festival de Cine Europeo. Selecciones de películas muy especiales eh, que van a estar, eh, van a estar siendo exhibidas durante esos tres, cuatro meses. Así que sin temor a equivocarme, te puedo decir que, que hay, hay espacio para para este cine de autor, se ha creado y se está aprovechando el espacio en, en programaciones.
0: Muy bien, muy bien. Eh, hace poco eh, se dio el, el, la versión virtual del mercado de Cannes y eh, me llamó la atención eh, un panel en el que hablaban de posibles maneras en las que los exhibidores y las plataformas pueden empezar a apoyarse eh, no solo por el tema de la pandemia, que, que ha puesto como que una actitud más colaborativa entre todos, eh, sino en general, a la larga, eh, y más que nada en beneficio tanto de las películas de autor como de la audiencia. ¿Usted ve un posible futuro, eh, por lo menos a nivel Centroamérica, eh, en que se empiecen a dar colaboraciones entre exhibidores y plataformas para presentar películas? El episodio pasado presentamos una plataforma en Centroamérica, y, eh, que es nueva claramente, y me llamaba la atención eso, o sea, me, me ponía a pensar, ¿será posible el trabajo de esa o de otras plataformas eh, mancomunado con los cines?
1: Sí, podría ser perfectamente. Las plataformas tienen la virtud también de reducir los costos de operación. Así que creo, creo que es perfectamente viable que ocurra esa simbiosis en donde esas fuentes, la, la, las fuentes que son las plataformas, puedan ser presentadas en, en sala de cine. Tecnológicamente es muy fácil, muy sencillo. Creo que muchas, muchas posibles combinaciones se van a ir dando. Eh, todo depende de las circunstancias que vayan surgiendo y, y cómo vaya esta epidemia moldeando y, y, y sacando, reducir requisitos que se necesiten para, para exhibir una película. Eh, hay estudios que incluso han pasado a, a plataformas, eh, películas como Trolls. Eh, Trolls fue exhibida directamente en digital, eh, claro. en digital, dada la necesidad de, los, de, de, de un estudio de tener una producción que ya tenía, ya estaba lista para salir al mercado, se demoraba y se demoraba su salida y bueno, hay, hay nuevo producto que viene detrás de ella, así que decidieron eh, sacarla de manera digital. Eso es un ejemplo de, de, de una simbiosis, pero en el otro sentido. Las productoras de Teatrical aportando a streaming, pero también se puede dar eh, de, manera, de manera opuesta. Eh, le recuerdo casos de plataformas que, como por ejemplo, ocurrió que Roma había sido originalmente pensada para Netflix. Eh, su salida iba a ser en Netflix. Sin embargo, eh, se abrió el compás de que por lo menos dos semanas antes de que saliera por Netflix, los cines que quisieran exhibirla podían participar de su estreno. Y dos semanas antes de que, de que Roma... Eh, saliera al mercado digitalmente estuvo en, en salas de cine que escogieron presentarla de esa manera de esa manera se estaba mandando un mensaje al público el mensaje era cine de alta calidad será seguirá siendo presentado primero en las salas de cine así que sí yo creo en esa simbiosis
0: muy bien muy bien bueno eh, excelente todo esto eh, eh, eh.
1: Y todo, esto, y todo esto en favor del público.
0: Exacto. Siempre, siempre pensando en la audiencia que cada vez toma más control, más relevancia eh, para, de, de cara a los proyectos y, eh, que hacemos todos. Y bueno, para cerrar, nosotros tenemos un segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? donde regularmente hacemos rankings o, o damos sugerencias a, a quienes hacen cine para, para ver qué pueden hacer para mejorar sus proyectos o, o, o cómo prepararse para el mercado que les que, que viene enfrente. Entonces, quería cerrar con una, una línea más positiva, más esperanzadora, en este porque nadie me dijo, pidiendo que nos dé un consejo sobre el reto que usted principalmente ve que tiene la industria regional. Si es la audiencia, si es eh, eh, el trabajo unificado como región, ¿qué, qué podría decirnos que que le dé esa, esa guía a la gente hacia dónde puede pensar ir para, para mejorar en la industria?
1: Tres consejos. Consejo número uno, guión. Consejo número dos, guión. Consejo número tres, guión. Las comunicaciones, las comunicaciones entre casas productoras y compañías distribuidoras, las compañías que comercializan, las comunicaciones están muy estrechas. Es fácil ya que las casas productoras vean que están haciendo las compañías independientes y muchas de esas compañías independientes eh, que desarrollan productos en Latinoamericana son seleccionadas por los estudios grandes para ser comercializadas. Son seleccionadas por casas europeas, francesas, como Gaumont. Gaumont hace sus selecciones de ese tipo de cine porque hay scouts. Hay gente que está siempre muy alerta, pero para que los ojos de alguien estén puestos sobre nuestras películas, necesitamos que sean distintas, necesitamos manejar no solo el arte de contar la historia, sino que esa historia sea lo suficientemente atractiva. Guión es, es la, la, la clave, es la, la exposición es la, la vida de una película. Una vez entré en un debate con, con alguien que decía eh, los actores, los actores somos los que le damos vida a los personajes, somos los que hacemos que las películas triunfen Un momentito. No hay un actor, por excelente que sea, que haya salvado a una película con un mal guión. No ha habido un solo caso de un actor de renombre que haya salvado económicamente una película cuyo guión no sea realmente interesante. De allí que la base de todos lo, lo, lo considero que es el guión. Y a partir de un guión, eh, todo aquel director, productor que ha tomado este, este, este reto eh, puede irse a las compañías distribuidoras, a productoras de, de cine, que abastecen la sala de cine, o ya puede irse abiertamente a, 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 la, a, a competidores, competidores que están necesitando material como Netflix. Y, es, y esto que lo estoy diciendo yo no es nada nuevo, está ocurriendo todos los días. Son plataformas que requieren más que nunca eh, material. Claro. claro. Bueno, material eh. que compita con, con otras producciones de otros países que nosotros en Centroamérica no somos los únicos lanzadores de bolas, hay muchos otros lanzadores muy buenos. Claro. Que...
0: Tiene que ser contenido de calidad, definitivamente. Bueno, qué buena conversa, señor Luis. Mil, mil gracias por, por permitirnos esta entrevista y, y, y darnos esa imagen de, del estado actual de, de nuestra industria. Eh, pues le, le, le dejo el espacio para, para que salude y se despida de, de la audiencia, que me imagino que va a estar encantada con toda la información que hemos podido escuchar hoy.
1: Espero que haya sido de alguna utilidad, que damos a sus órdenes. Eh, creo creo en, la, en la magia del cine, creo en esa atmósfera especial que es estar en un salón compartiendo con otras personas una obra eh, no, hay, no, hay nada, no hay nada que se compare a la complicidad que se genera en una sala de cine cuando hay una divertidísima comedia, cuando hay una escena asombrosa. La complicidad y la conexión que se, que se produce entre todos los asistentes es algo invaluable. Por eso es que tiene su, su, su magia. Le confieso que intento, a veces me mandan películas para evaluarlas y tengo que verlas en una pantalla pequeña, tengo que luchar por no dormirme. Cuando entro, eso sí, a una sala de cine, eh, la oscuridad, del ambiente, creo que hace de eso algo especial. Y lo que simplemente quería decir era que ha habido, en, por, por este tema de la, de la epidemia, una, un paréntesis, pero solamente es un paréntesis. El cine va a venir con mucha más fuerza porque el mercado y el público están listos, están listos para ver nuevas ofertas, nuevas historias eh, y, cada, y cada buen grupo de películas que se produce exige que las siguientes sean más y den más y, sean, y, y aborden retos y, y, y cambien paradigmas y creo que lo que nos espera es, es muy interesante. Y, y creo todavía en la, en, la, en la magia de lo que es ver una película en una sala de cine. No es lo mismo que estar sentado en una casa. Y después de estar seis meses metido en una casa, creo que lo que viene, lo que aguarda es el Claro
0: que sí, claro que sí. Excelente. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo. Y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, eh. Por favor, compartan esta información con sus colegas. Recuerden que lo que beneficie a uno de nosotros en la industria, beneficia a toda la industria. Eh, y bueno, los dejo. Esperen un pro, pronto un episodio nuevo de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.